0: Herzlich Willkommen beim Befreiungszeit-Podcast. Heute mit dem Thema Reden hilft. Ich bin Janina Freinhagen, Coach für Persönlichkeitsentfaltung, Mediaturen und ausgesprochene Kommunikationsliebhaberin. Viele von uns haben bedauerlicherweise in der Kindheit beigebracht bekommen, dass es unverschämt oder anmaßend ist, klar und deutlich zu sagen, was wir eigentlich wollen. Unsere eigenen Bedürfnisse ernst und wichtig zu nehmen und diese auch zu verbalisieren, wurde uns selten beigebracht. Denn dann wäre man ja unverschämt oder egoistisch oder würde sich selbst viel zu wichtig nehmen Drei Mädchen haben früher mit schöner Regelmäßigkeit eingetrichtert bekommen, dass sie artig und genügsam zu sein hätten. Besonders lebhafte Kinder bekommen auch heute noch von den Eltern gesagt, sei leise, spiel still in deinem Zimmer und sei nicht so fordernd. Mit anderen Worten, pass dich meinen Wünschen und Bedürfnissen an, denn sie sind wichtiger als deine. Natürlich wird das von den Eltern selten so kommuniziert, noch dass es ihnen bewusst ist, dass sie diese Informationen überhaupt aussenden. Und es soll hier auch nicht um Schuld gehen, denn ich kann mich davon als Dreifachmutter auch nicht ganz befreien. Solche Situationen stehen dann ja häufig auch aus der eigenen Erschöpfung, der Reizüberflutung oder des Gestresstseins. Wenn Kinder dann mit eigenen Bedürfnissen oder Wünschen ankommen und diese auch noch lautstark im jungen Alter quengeln, später dann vielleicht eher maulend oder fordernd zum Ausdruck bringen, bekommen sie als Reaktion ganz schnell ein, oh, jetzt nicht, oder nerv nicht, oder lass mich doch erstmal in Ruhe. Oder sogar, oh, wie kann man nur so undankbar sein? Siehst du nicht, dass ich gerade K.O. bin und oh, ne? Diese ganze Maschinerie der Vorwürfe fährt dann irgendwie hoch. Also haben wir gelernt, nicht direkt zu sagen, was wir wollen. Sondern vielleicht dann eher der Mutter zu helfen und sie zu unterstützen, damit wir dann durch das Hintertürchen von ihr das bekommen, wonach wir uns eigentlich sehen. Nämlich nach ihrer Aufmerksamkeit, ihrer Zeit, ihrer Nähe. Also entlasten wir sie in der Hoffnung, dass sie dann in der Lage ist, uns das zu geben. Oder wir sind besonders artig und bleiben für immer Papas kleines Mädchen. Anstatt zu lernen, sich zu behaupten und für sich und seine Probleme einzustehen. Und in der Pubertät gelten ja ohnehin nochmal ganz andere Maßstäbe. Da werden wir dann vielleicht eher wütend, begehren gegen jeden und alles auf oder ziehen uns zurück. Also wir tun und lernen vieles, nur unsere Wünsche zu formulieren, mit der berechtigten Hoffnung, sie auch erfüllt zu bekommen. Das lernen wir irgendwie selten. Gerade Frauen tun sich damit auch im Erwachsenenalter immer noch besonders schwer. Ich erlebe häufig, dass Männer da etwas freier sind. Natürlich ist jetzt nicht jedermann in der Lage, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und diese dann auch noch auszuformulieren, um dafür Sorge zu tragen, dass diese ihm auch erfüllt werden können. Oder dass er sich sie selber erfüllt. Das wäre ja echt ein Träumchen. Dennoch arbeiten Männer im Gespräch, meiner Erfahrung nach oder meinem Erleben nach, weit weniger oft mit emotionaler Erpressung und subtiler Manipulation, als Frauen das häufig unbewusst tun. Und genau... Da entsteht häufig in der Partnerschaft ein Problem. Nicht nur, dass die Männer sich zu Recht ungerecht behandelt fühlen, sondern häufig verstehen sie auch gar nicht, was genau die Dame ihres Herzens sich eigentlich wünscht und warum jetzt schon wieder die Luft brennt und sie die Bösen sind. Während Frauen sich ungeliebt fühlen und mit dem Totschlagargument, wenn du mich lieben würdest, dann wüsstest du. Oder? mit, das weißt du ganz genau, um die Ecke kommen. Während man innerlich alle möglichen Verfehlungen des Tages durchgeht und sich danach keiner schuldbewusst ist. Liebe Frauen, mal davon abgesehen, dass unser Partner kein Wunschbrunnen ist, also nicht dafür zuständig und vielleicht auch gar nicht in der Lage, jede unserer Bedürfnisse zu erfüllen, so weiß er tatsächlich häufig wirklich nicht, was wir von ihm wollen. Während sie sich jetzt also innerlich vor Wut kochend ganz genau daran erinnert, dass sie ihn schon mehrfach darum gebeten hat, endlich die kaputte Außenlampe zu reparieren, den stinkenden Müll runterzubringen und die letzte Tierarztrechnung zu begleichen, kann er sich irgendwie, ja, bei genauerem Nachdenken dunkel daran erinnern, dass sie, ach ja, mal erwähnt hat, dass der Müll irgendwie stinkt und dass sie... Irgendwie hat sie auch noch erzählt, dass sie brennende Füße hat, aber pff, ja, Auftrag? Nee, also ein Auftrag hat er da nicht gehört. Und wahrscheinlich hat er recht. Da war kein klarer Auftrag, kein, keine Bitte, kein direktes Kannst du bitte jetzt, bevor du etwas anderes tust, den Müll runterbringen? Der Geruch stört mich so. Und wenn wir gleich Fernsehen gucken, würde ich mich total darüber freuen, wenn du mir heute auf dem Sofa meine schmerzenden Füße massieren würdest. Denn wenn wir diese Bitte, also unser Bedürfnis, verbalisiert hätten und zum Ausdruck gebracht hätten, hätten wir uns wahrscheinlich relativ schnell geschämt und uns selbst für unverschämt gehalten. Denn das haben wir ja nun mal so gelernt. Es ist nicht okay, fordernd zu sein. Es ist nicht okay, seine Bedürfnisse zu benennen und den Wunsch zu äußern, diese erfüllt zu bekommen. Das Bizarre daran ist nur, wir versuchen es dann ja irgendwie trotzdem durch die Hintertür zu bekommen. Und vor allen Dingen reagieren wir dann schmollend oder verletzt oder frustriert, wenn wir es nicht bekommen. Und wir haben das Gefühl, wir haben ihn mehrfach darum gebeten. Getan haben wir das nur selten, zumindest nicht direkt. Und dann hat Frau häufig das Gefühl, dass ihm ihre Gefühle vollkommen egal wären. Denn schließlich kennt er sie ja und weiß, wie geruchsempfindlich sie ist und wie sehr ihr die Füße nach dem langen Stehen bei der Arbeit wehtun. Und wenn sie ihm wichtig wäre und er sie lieben würde, dann hätte er den Müll schon längst runtergebracht. Und im ungünstigsten Fall schnappt sie sich dann laut schnaufend und mit der Tür schlagend den Müll und bringt diesen dann frustriert nach unten. Und entweder kommt sie dann immer noch kochend vor Wut wieder in die Wohnung zurück und es entwickelt sich für ihn aus dem Nichts kommt, ein Streit, der sich gewaschen hat. Oder sie bekommt spätestens auf dem Rückweg ein schlechtes Gewissen, weil sie nun schon wieder so zickig war und sie ihn doch eigentlich wirklich lieb hat und beschließt, ihm etwas Gutes zu tun. Also geht sie zu ihm, beginnt ihm den Kopf zu kraulen, während sie gemeinsam auf dem Sofa ihre Lieblingsserie gucken. Irgendwann gehen sie gemeinsam ins Bett, er schläft ein mit dem seligen Gefühl eines sehr entspannten Abends zu zweit. Sie nun wiederum mit dem dumpfen Gefühl der Traurigkeit. Und wenn sie ehrlich ist, mit einer Enttäuschung. Denn eigentlich hatte sie gehofft, dass er ihr dann, nachdem sie nun so viel gemacht hat und ihm so lange seinen Kopf gekrault hat, ihr ruhig noch ein wenig die Füße hätte massieren können. Gesagt hat sie das, aber nicht. Was mich zu der Kernaussage kommen lässt, wenn wir es schaffen würden, neu zu lernen, und uns zu trauen, deutlich zu sagen, was wir uns wünschen, können wir uns alle gegenseitig viel eher bereichern und unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen. Natürlich ist dieses Szenario arg vereinfacht und auch überspitzt dargestellt. Es zeigt jedoch hoffentlich so ein bisschen die Problematik oder diese Grundenergie, die häufig unter solchen Konflikten spielt. Zu dem Thema Bedürfnisse und Verbalisieren und Partnerschaft habe ich in der Folge Beziehung 2.0 einiges gesagt. Vielleicht hast du ja Lust, da nochmal reinzuhören. Kommen wir aber zu dem Aspekt, dass Worte wehtun können. Vor allem dann, wenn sie falsch verstanden werden. Und die Chance auf Missverständnisse, wie wir spätestens seit Friedmann-Schulz von Thun und seinem Vier-Ohren-Modell der Kommunikation wissen, ist immer dann besonders hoch, wenn sich der Sender, seiner eigenen vergrabenen Gefühle nicht bewusst ist und der Empfänger durch seine eigenen Filter nicht in der Lage ist, den reinen Sachgehalt der Aussage aufzunehmen, ohne dabei einer Fehlinterpretation des Subtextes vorzunehmen. Klingt total kompliziert, bedeutet im Prinzip allerdings nur, dass die Chance auf Missverständnisse immer dann besonders hoch ist, wenn die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger gestört ist. Es darf in meinem Leben also darum gehen, sich seine Aussagen so bewusst zu sein, wie nur irgendwie möglich. Und zwar auf allen Ebenen. Und dann zeitgleich auch noch die authentische Kommunikation zu üben. Puh, gerade in Streitsituationen eine mehr als herausfordernde Wunschvorstellung. Gerade weil Worte wehtun können, wird häufig dazu geraten, sich nicht mit starken Emotionen in ein Gespräch mit anderen zu begeben. Und auch wenn ich die Aussage dahinter absolut bekräftige, also dass es absolut Sinn macht, nicht Wut im Brand auf seinen Nachbarn oder sogar Chef zuzulaufen und ihm ungefiltert alles an den Kopf zu hauen, was mir in meinem gerade so rumschwirrt, nur weil mir gerade irgendwie privat irgendeine Laus über die Leber gelaufen ist. Oder dass ich mich nicht völlig ungezügelt verhalte, wenn ich mit kleinen Kindern rede und die mit meinen Emotionen überschütte. Aber dennoch, wie so oft, bestätigen Ausnahmen für mich hier die Regel. Weil es gibt einfach Fälle im privaten Bereich zwischen Erwachsenen, in denen eine klare Ansprache sinnvoll ist. Vielleicht sogar eine, die mal weniger kontrolliert ist und bei der nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, bevor es den eigenen Mund verlässt. Auch dazu gibt es wunderbare Übungen. Ich hingegen bin also wirklich eine Verfechterin der, ey, bitte hau mir lieber jedes Wort an den Kopf, welches dir auf der Zunge liegt, Philosophie, als mir etwas von den Gefühlen vorzuhalten, die dich belasten und die deine Stimmung ausmachen. Ich bin aber auch der Typ, dem Klarheit Sicherheit gibt. Ich bin nicht besonders harmoniebedürftig. Das muss nicht für alle gelten. Für mich gilt, ich bitte dich darum, weder dich selbst noch deine Gefühle zu verleugnen oder zu glauben, du müsstest sie mit dir alleine ausmachen. Einfach deswegen, weil man ja auch nur über Dinge ins Gespräch kommen kann, die ans Licht kommen durften. Wenn man sich diese stets verbietet, also aus Angst davor, dann als unkontrolliert, als aggressiv oder unausgeglichen zu gelten, aus Rücksichtsnahme auf das Gegenüber, weil man es nicht anders gelernt hat, als alles durch emotionale Erpressung und unterschwellige Manipulation zu erreichen, oder aber, weil man das in der Kindheit so eingetrichtert wurde, so nach dem Motto, Wer schreit, hat Unrecht. Und das ist noch einer der netteren Glaubenssätze. Dann ist die Gefahr einfach relativ groß, dass all diese Gefühle im Unbewussten verborgen bleiben. Sie lenken einen jedoch weiter und brechen im ungünstigsten Fall dann in den unpassendsten Situationen hervor. Emotionen sind wie Sand im Getriebe und können, wenn sie nicht gelebt und zum Ausdruck gebracht werden, unser komplettes System verstopfen. Ein Artikel dazu findest du auf meiner Befreiungszeit-Facebook-Seite, wenn du magst. Oder aber wir senden permanent passiv-aggressive Signale und auch Worte aus. Allerdings in einem sanften Tonfall und häufig ohne uns dessen bewusst zu werden. Und dann wundern wir uns anschließend, dass das Gegenüber so ganz anders auf das reagiert, was wir ihm sagen wollten. Wie gesagt, mir persönlich ist ein von Herzen kommendes, ich finde dich gerade scheiße, mit späterer Erklärung wie ich habe mich verletzt gefühlt oder ich habe mich durch dein Verhalten so und so gefühlt. Einfach wesentlich lieber. Ich empfinde es als Zeichen von Größe, Liebe und Wertschätzung. Wenn mein Gegenüber zu mir sagen kann, Mist, da war ich gerade im Ego und ich habe mich triggern lassen. Bitte entschuldige meine Wortwahl oder meinen Tonfall. Als wenn alles totgeschwiegen wird und die Kommunikation zum Erliegen kommt. Denn wo Wut ist, ist auch noch Gefühl. Und Wut ist die Kehrseite der Trauer. Darf diese nicht zum Vorschein kommen und zum Ausdruck gebracht werden und auch mal schonungslos kommuniziert werden, dann können häufig die darunterliegende Trauer nicht verarbeitet werden. Und Gefühle drohen in Frustration, Resignation oder sogar kalten Hass umzuschlagen. Erst wenn die Emotionen jedoch so abgekühlt sind, dass sie niemand mehr die Mühe macht zu sprechen, gibt es häufig keine Hoffnung mehr. Aber genug von mir, denn letztendlich ist das wohl schlicht und ergreifend auch eine Typfrage und abhängig davon, was wir in unserer Kindheit erlernt haben und ob wir mit Eltern gesegnet waren, die uns erlauben konnten, unsere eigenen Emotionen Ausdruck zu verleihen oder eben nicht. Also zurück zur Kernaussage. Jedes Mal, wenn wir in eine verbale Interaktion mit einer anderen Person treten, interpretieren wir das Gehörte. Wir nehmen also nicht nur die Sachinformationen auf, sondern unterstellen unserem Gegenüber auch ganz automatisch, dass er damit eine emotionale Botschaft ausgesendet hat. Und das stimmt auch, denn wir sind ja keine Maschinen. Nur leider geht bei der Übermittlung von Sender zu Empfänger häufig etwas schief. Und schon sind wir sauer oder traurig, obwohl das Gegenüber gar nicht vorhatte, uns zu verletzen oder anzugreifen. Und im ungünstigsten Fall fühlt sich dann auch noch der Sender vollkommen ungerecht behandelt und es geht beiden Seiten schlecht damit. Um mal ein Beispiel zu bringen. Nehmen wir doch mal an, du hättest dir zum Beispiel neue Hose gekauft und würdest jetzt zu deiner besten Freundin nach Hause fahren. Und die begrüßt dich und ihr erster Blick fällt auf deine Hose und ihr Kommentar dazu lautet Die ist aber orange. dann ist die Sachinformation einfach erstmal ausschließlich die, dass sie realisiert hat, dass diese Hose orange ist. Und das bringt sie zum Ausdruck. Per se erstmal nichts Schlimmes. Jetzt ist die Frage, was macht das mit dir? Fühlst du dich kritisiert? Bist du verunsichert? Hat sie für dich gesagt, boah, das ist aber eine grelle Farbe, das äh, finde ich aber schwierig. Oder hat sie zu dir gesagt, äh, na, das aber mutig bei deinem Gewicht. Oder hat sie vielleicht gesagt, wow, du bist ja mutig, das würde ich mich nie trauen und ich finde das mega. Denn wirklich gesagt hat sie nichts davon. Die Frage ist aber, was hast du gehört? Wie hat es sich für dich angefühlt? Und genau darum geht es, zu erkennen, dass das, was andere vermeintlich gesagt haben, meine subjektive Interpretation ist. Und um diese Form der Interpretation geht es. Also wirklich ehrlich zu sich zu sein, okay, was hat Person A gesagt und was mache ich daraus? Und dazu möchte ich dir gerne eine Übung ans Herz legen, die aus zwei Teilen besteht. Erstens. Jedes Mal, wenn du etwas hörst, was eine unwillkommene emotionale Reaktion bei dir auslöst, machst du dir bewusst, welche Interpretation du von den soeben gehörten Worten vorgenommen hast und was dagegen der reine Sachgehalt der Aussage war. Und zweitens, und das ist der meist weitaus unangenehmere Teil, du kommunizierst dies authentisch mit deinem Gegenüber. Und es bedarf etwas Mut und natürlich vor allen Dingen auch Übung. Denn damit machen wir uns angreifbar und verletzlich. Aber wir haben auch die Chance, wirklich wahrgenommen zu werden. In etwa so. Wenn du dies oder das sagst oder nicht sagst, dann fühle ich mich traurig. Dann bin ich verletzt oder es macht mich wütend. Weil ich glaube, dass du damit dies oder das meinst. Und dann erklärst du, wie deine subjektive Interpretation aussieht. Und sende dabei möglichst Ich-Botschaften. Also beschuldige den anderen nicht und mache ihm keine Vorwürfe, sondern beginne Sätze mit Ich. Also ich fühle mich dann so und so. Das macht mich traurig, weil ich glaube dann das. Wenn du nicht mehr sagst als dann fühle ich mich. Und im Idealfall kann das dann tatsächlich zu einer Win-Win-Situation für beide Seiten führen. Denn es geht ja wie gesagt nicht darum, ein Vorwurf loszuwerden, sondern sich selbst seiner Gefühle und seiner Filter bewusst zu werden, die wir haben, die uns zu Fehlinterpretationen und Vorannahmen verleiten. Es darf also darum gehen, authentische Kommunikation zu erlernen und seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Nur dann können Sender und Empfänger abgleichen, ob die Intention des einen mit der Interpretation des anderen übereinstimmt. Und falls dies nicht der Fall sein sollte haben sie damit die Chance, sich wirklich auszutauschen und einander zu verstehen und vor allem Missverständnisse frühzeitig auszuräumen. Weil viele Konflikte, Streitsituationen und Verletzungen würden gar nicht erst entstehen, wenn wir uns gegenseitig die Chance geben würden, und den Mut aufbringen könnten, zuzugeben, was wir verstanden haben und dem anderen die Chance geben würden, zu verstehen, wie wir Dinge meinen. Und mit diesen Worten komme ich nun zum Abschluss und bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wenn du mehr von und über mich erfahren möchtest, dann kannst du das auf meiner Homepage www.befreiung. Befreiung natürlich mit Y. Oder auf Facebook auf meiner Befreiungszeitseite, YouTube, Instagram und allen anderen gängigen Kanälen. Ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn du dich bei meinem Newsletter anmeldest. Da gibt es immer mal wieder verschiedene Impulse zur Persönlichkeitsentfaltung oder Artikel, besondere Aktionen und Angebote, die ich sonst nirgendwo veröffentliche. Ich freue mich auf dich und gemeinsam für befreite Zeiten. Janina